0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Página Informativa Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes Tuve unos problemas técnicos para subir el podcast Aquí estamos nuevamente con esta nueva emisión Bien, les doy la más cordial bienvenida Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Y vamos a ver un tema muy contundente El tema de los fideicomisos Y las declaraciones que dijo el diputado Fernando Perdón, Gerardo Fernández Moroña Respecto a este tema Bien, queridos amigos Vamos a ver el contexto que estoy planteando Para que tengamos un mayor panorama De lo que sucede con los fideicomisos Bien, el día de ayer comentábamos en el podcast que hubo o hay una serie de fideicomisos sobre texto de que van a desaparecer. Así lo decía la oposición en días previos. Estos fideicomisos es el Fondo de Desastres Naturales, el FONDEM, el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al CINE, Fidecine, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El Fondo de Apoyo Social para Exfraceros y el Fondo de Financiera Rural. Les comentaba que el Fondo de Apoyo Social para Exfraceros y el de Financiera Rural, pues la verdad yo no los conozco. No, yo la verdad tengo un desconocimiento de estos dos últimos. En el caso del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas Este es uno de los fondos por el cual se estaba impugnando legislativamente El Partido del Trabajo y en particular el diputado Gerardo Fernández Noroña Bien, Vamos a escuchar ahora las declaraciones que hizo el diputado Noroña el día de ayer En su videocharla, de hecho ahorita está una videocharla la del día de hoy. Únicamente para que tomen en cuenta cómo desde su trinchera pues está desacreditando a los seguidores de Fernández Noroña y a su propio chat, ahí en su videocharla Personas que pues lo los están empezando a cuestionar y pues obviamente la única alternativa pues es la descalificación y es la estigmatización. Escuchemos lo que dijo el diputado. Un momento por favor, estoy buscando el audio. De hecho, les comento, antes de que abra la, la grabación, yo escucho a Fernández Noroña desde mucho, mucho tiempo. Y bueno, también les voy a eh, adelantar el día de mañana, que es lo que dijo hoy, para que tengan un mayor, un mayor panorama de
1: manera permanente si es que una lanita para, para comprar una casa no tan fácil como eso mis estimados qué onda qué pasó que están en desacuerdo bueno ahí este, ya verá Violeta ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Fabricio, ¿quién es Normeus? dice aquí? No, ¿quién sabe a qué? Creo que traen un debate ahí en Facebook duro y acá también deben traer un debate intenso. Dice acá, me vas a hacer llorar, Noroña, Traidor. Ay, sí, Gabriel Guerrero. Es más, no dudo, no dudo que se meta a la derecha, porque la derecha envenena y ¿eh? la derecha envenena y entonces mete, yo te apoyaba, pero ya no. Me has decepcionado, este, yo realmente confiaba en ti, pero ahora que has dado la espalda, porque a eso se mete, hombre, es que se haga bolas, quien se haga bolas, que se, este, lo que quieran. Yo no estoy de acuerdo en la desaparición del Fondem, punto. No estoy de acuerdo en desaparecer los fideicomisos de ciencia y tecnología. No estoy de acuerdo en desaparecer los fideicomisos que apoyan a familiares de personas desaparecidas. No estoy de acuerdo en desaparecer el fideicomiso de, eh, que apoya a periodistas que están en peligro su vida. Ni de apoyo a paralímpicos, ni de apoyo al cine, ni de apoyo a atletas de alto rendimiento, ni de apoyo a jóvenes que tienen becas de posgrado, ni de apoyo... Aquí,
0: como ven, pues ya está planteando los fideicomisos que no está de acuerdo a que se desaparezcan, ¿no? Este Quedó adelantado un poquito el audio y ahorita les voy a mostrar la parte pues, donde se refiere a sus seguidores. De hecho, ya podemos escuchar que, pues, él dice que la derecha está filtrada, ¿no?, en su chat. ¿no? Desafortunadamente, pues, ante la falta de argumentos claros y contundentes, pues suceden este tipo de situaciones Con el diputado Fernández Noroña no Yo en lo particular, les quiero decir que pues yo seguiré apoyando La Cuarta Transformación Los esfuerzos que haga el Partido del Trabajo El diputado Fernández Noroña Pero con reservas Porque si sí hay que definir, hay que ser claros ¿no? Se está hablando de dinero Al final de cuentas, que ellos amigos ustedes lo saben más que yo, es lana, es dinero, es billete. El dinero mueve personas y mueve conciencias. Él podrá decir que está con el presidente Andrés Manuel López Obrador, podrá decir también que puede discernir en algunos temas con el gobierno, que es el gobierno de izquierda que llegó en 2018, con el presidente. Todos y cada uno de ustedes, queridos amigos, podemos discernir eso no nos, no nos convierte en tapetes de nadie, ¿no? como lo menciona, eh, de hecho les voy a poner el fragmento donde lo menciona, poco más atrás. Eso tampoco quiere decir que algunas acciones del gobierno estén están equivocadas o no están dando los resultados que se esperan, hay que señalarlo, pero una cosa es distinta a no acompañar al presidente en el proyecto, eso es innegable. Eso no se puede cambiar con nada, porque la cuarta transformación comienza, comienza, queridos amigos, del quitar los privilegios a la clase en el poder. ¿no? Eliminar de raíz el mal que le ha hecho a México, el cáncer de la corrupción, la opacidad de los recursos, en el tema FIFA y de comisos, ahí está. Es la clave. ¿no? Él podrá discernir, yo de hecho he tenido pues, he estado eh, muchas veces en contra de algunas acciones de Claudia Sheinbaum, pero no es que me caiga mal, no es por decir que ella está mal, simplemente porque algunas acciones no se le están dando la importancia que deben de tener, ¿no? Por ejemplo, el, el tema de, hace, de enero de este año, si no mal recuerdo, cuando inauguró el tren ligero, Reinauguró el tren ligero de Tasqueña-Xochimilco Hubo cosas y detalles que no se hicieron bien Hay que señalarlo, hay que estar de acuerdo El tema del puente que van a poner aquí en Xochimilco Muy cerca de donde yo vivo, pues también Son cosas y son detallitos que es importante señalarlos Pero no quiere decir, o me voy a querer desbocar en decir que Claudia Sheinbaum, ah está haciendo todo mal, es que no sabe, es que es una traidora de la cuarta transformación, es que él no sabe gobernar, ¿no? O sea, vamos a señalar las cosas por su nombre, estoy de acuerdo, pero una cosa es que cuando se terminan los argumentos empieces a descalificar, porque entonces te conviertes en sí mismo, en ti mismo. Un defensor de lo indefendible. ¿no? También comentaba parte de su videocharla. Hay una parte donde dice, donde reta, de hecho, a los a los ciudadanos. Ahorita la voy a poner, que le demuestren a él cómo se van a aplicar ahora los recursos cuando ya no va a haber esos fideicomisos. Que le digan cómo va a ser el mecanismo de la emisión de esos recursos, cómo se los van a dar y a quiénes se los van a dar. ¿No? Yo le recuerdo al diputado Fernández Noroña Que los servidores públicos Los legisladores están Para servir al pueblo Y quien tiene que hacer esas adecuaciones Pues son los servidores públicos Las instancias correspondientes Al ciudadano no Puede investigar el ciudadano Ciertas causales no Buscar solución A ciertos problemas Pero hay otras materias Que no lo puede hacer porque están en las autoridades que hemos confiado para que lo, lo hagan, lo lleven a cabo no Entonces, respuestas fuera de contexto, eh, ataques no Y obviamente, este, yo les voy a compartir lo que dijo el día de hoy, a esta hora Porque estas declaraciones fueron del día de ayer Bien, queridos amigos, les voy a poner la esta parte este, donde dice se refiere, es, empieza a estar descalificando a la gente que está en el propio chat de la videocharla vamos a escuchar me voy a regresar un poco para que ustedes puedan oír muy bien, escuchen con atención
1: no tengo la menor duda porque hay gente que piensa que yo hablo mucho con el compañero presidente y no hablo nada Coincidimos en la inmensa mayoría de las cosas. Fíjese, con Julio Astillero debería haber recordado eso. Coincidimos en la inmensa mayoría de las cosas. Pero en la inmensa mayoría. Pues hay gente que piensa que hablamos de tanto que coincidimos. Y seguiremos coincidiendo. Y lo apoyaré hasta el último segundo de su mandato. Lo hago con convicción. Lo hago con generosidad. Lo hago con reconocimiento. Lo hago con patriotismo. Lo hago sin ningún cálculo, sin ningún cálculo. Nunca he hecho política calculando, nunca. No la voy a hacer a estas alturas de la vida. Y quien coincida conmigo, pues genial. Y quien no coincida, pues no coincide, Gabriel. vamos a hacer? Pero no, no voy a andar de queda bien. ¿no? Defenderé siempre mis puntos de vista, porque ya les he platicado una anécdota. En el PRD fui, eras yo súper crítico, cabrón, super independiente, súper puntilloso Cuando compraron el que hoy es edificio de la Fiscalía General de la República en la Glorita
0: Le voy a adelantar tantito, está a estar hablando de cuando estuvo en el PRD Y hubo una compra pues de un edificio Ahí, eh, de hecho, que compró Rosero Robles Que él pues fue el, el crítico ¿no? donde se refiere pues, a la gente que está en, el, en la videocharla? vamos a escuchar no
1: será ni la primera ni la última vez que pongan
0: atención
1: ya cuando yo le decía a García Luna esos que me aplauden hoy que yo les decía a García Luna que era un eh, criminal seguro muchos de ellos decían que yo era una bestia peluda que era un majadero, que era un insolente que cómo me atrevía O sea, no tengo la menor duda eh. esos que hoy rabiosamente dicen apoyado al compañero presidente no tengo duda que ayer eran culebras hay gente que ha luchado toda la vida y que tiene la disposición de ponerse de tapete, inclusive del compañero presidente, pues yo no, perdón, yo no, yo no me he puesto de tapete con nadie.
0: Como acabamos de escuchar, queridos amigos, pues desafortunadamente las declaraciones, no, las declaraciones, pues fuera de contexto, no, diciendo que muchos luchadores sociales, y sobre todo refiriéndose a las personas que se ponen de tapete con el presidente, ¿no? Entonces, a falta de argumentos, queridos amigos, pues sucede esto, ya en un tono entre burlón, ya enfadado, pues diciendo esto a sus propias audiencias, ¿sí? Entonces, pues es muy lamentable, ¿no? Y bueno, queridos amigos, mañana vamos a tener este, pues lo que dijo el día de hoy, su charla, lo voy a subir temprano la verdad es que ahorita por la conexión de internet, bueno la aplicación más que nada, donde subo los podcasts, de hecho no lo voy a editar, lo voy a subir así, para que ustedes tengan la información de primera mano, no olviden compartir, no olviden dejar este sus comentarios en mi Twitter. Y por último queridos amigos, antes de pasar y a concluir este pequeño podcast, les quiero comentar lo siguiente. El día de ayer, igualmente, el portal de noticias contra réplica subió una columna donde casualmente, lo digo porque de manera casual, empezaron a meter cizaña con el tema de los fideicomisos. ¿no? Y voy a leer solamente un fragmento para que veamos cómo eh, algunos columnistas pues piten esta cizaña. ¿no? con la finalidad de seguir golpeteando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también hay situaciones donde pues la información está sesgada. Bien, continuo. voy a leer la, la columna. Dice, sí, son opacos los fideicomisos públicos. La pregunta es pertinente porque entre los señalamientos para exhibir... A 109 fideicomisos, el presidente de la República y los legisladores que lo apoyan han destacado que son instancias opacas y permiten actos de corrupción, cuyos recursos se usarán para atender la pandemia. Conviene recordar que tras la reforma constitucional de 2014, en materia de transparencia, todos los fondos y fideicomisos públicos sin estructura fueron incorporados como objetos Perdón, como sujetos obligados a la ley general de transparencia y acceso a la información pública, así como a las leyes federales y locales en la materia. Con ello aumentó el número de obligaciones para que rendieran cuentas, pues no solo deben cumplir con las leyes de transparencia, sino también con otras normas que los obligan a informar sobre su estructura, organización y administración. Salvo que se justifique su clasificación por encuadrar alguna de las excepciones de reserva o confidencialidad, pero estas suelen ser eso, solo excepciones. Bien, aquí viene el sesgo. No ha faltado quien recuerde y compare el caso del fideicomiso para el mejoramiento de las vías de comunicación creado por el entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México para la construcción del segundo piso del periférico del 2002 al 2006. Escuche con atención, pese al interés público de la mega obra icónica de su administración, la información se reservó por 10 años, pero gracias a la presión de la sociedad civil y de diversos actores políticos, se desclasificó luego de 7 meses. El Instituto de Transparencia Capitalino tuvo un rol preponderante para hacer pública la información contenida en más de 2.3 millones de fojas de las 4.347 carpetas de archivo. ¿No? Aquí se desliza la información. Recordemos que en ese entonces, los fideicomisos, en particular el que llevó a cabo el segundo piso del periférico, tenía un contrato de confidencialidad de la información. Esto porque habían participado algunas empresas relacionadas con Carlos Slim. ¿sí? Esto no quiere decir que se estaba ocultando algo, es simplemente por la cuestión del manejo de la privacidad de la información Ojo, ojo con este dato No fue gracias a la presión de la sociedad civil De hecho, este tema fue un montaje de parte del PRI y del PAN Que buscaban sacar raja política por esa obra Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ya siendo presidente a principios del 2019 en una de sus conferencias dijo que muchos opositores y mucha gente relacionada al PRIAN Estaban tratando de que la, llevo, la obra de los segundos pisos no se llevara a cabo Así que esto no fue presión de la sociedad Si esto hubiera sido presión de la sociedad Tendríamos toda la información No solo de este fideicomiso que menciona la columna Sino de todos los fideicomisos Entonces, ¿por qué por ejemplo desde 2014? Que ya está sujeto a una ley, a la ley de transparencia y acceso a la información ¿Por qué no se ha dado toda la información? Se los voy a decir, queridos amigos, porque para pedir información hay un proceso a seguir. Sí, hay un proceso a seguir y no nada más te van a dar la información porque te la van a dar. Hay procesos que se tienen que cumplir. También la responsabilidad de los diputados en el tema. porque desde hace mucho tiempo todos los grupos parlamentarios no se preocuparon por legislar? En torno al tema de los fideicomisos Como lo vuelvo a repetir El tema de a dónde va el dinero De dónde viene Cuánto dinero se les da Cuánto dinero aporta la iniciativa privada Eso hasta el día de hoy 7 de octubre No se sabe Porque desde un principio El trabajo legislativo Y de las autoridades correspondientes Al tema de los fideicomisos No se han puesto truchos En el tema ¿sí? No se ha querido desempolvar la, la estructura financiera de los fideicomisos, por eso el presidente desde campaña propuso la eliminación de estos fideicomisos porque no son nada transparentes, son opacos son oscuros no tienen nada que ver con el entorno de erradicar la corrupción ¿sí? por eso, el quitar estos fideicomisos ya lo dijo claro el presidente, va a a llegar el apoyo directo así como los programas sociales que él tiene donde antes había intermediarios aquí con los fericomisos va a llegar el apoyo directo que, que el Fernández Noroña diga que lo expliquemos los ciudadanos lo expliquemos cuál es el mecanismo para que lleguen, eso lo tienen que pedir con las autoridades correspondientes que llevan el tema de los fericomisos el tema del dinero de los recursos y de las entidades que participan Bien, queridos amigos, pues prácticamente estamos concluyendo esta, este podcast. Muy interesante la información que le estoy este, exponiendo. No se olviden compartirla en sus redes sociales. Bien, queridos amigos, pues ya para terminar... Vámonos a las opiniones de ustedes, ¿no? Que pues afortunadamente tenemos como parte del ejercicio democrático. Pues varias experiencias en tema de los federicomisos. ¿No? En el caso, solamente voy a citar a uno de. a una amiga de Twitter, Emma Chuquita, que le mando un saludo. Para que. Este. Veamos lo que tuiteó el día de hoy, con la finalidad de que vean que el tema de los fideicomisos, pues está en el pueblo, ¿no?, que sabe de ciertas situaciones, ¿no?, por ejemplo, dice eh, mi estimada Emma Chutquita a la cual le mando un saludo, un tuit... En la indudación del 2007 vivía en el rancho, perdí todo lo de mi casa, hice una evaluación de mis cosas arriba de 150 mil pesos y solo me dieron un vale de 10 mil con apoyo de esos fideicomisos, que hoy no quieren soltar los del PRIAN, hicieron grandes negocios con ese dinero. ¿No? Okay, aquí nos comenta Emma que recibió un apoyo de solo 10 mil pesos de un fideicomiso, ¿no? ¿Dónde está el de más dinero? Esa es la pregunta que habría que hacernos. Aquí tenemos Voy a buscar otro Aquí de Isaac López López Dice lo siguiente En mi caso me censaron por los daños de la inundación del 2007 Me pidieron todos mis datos hasta cura y credencial Y nunca me dieron absolutamente nada Todos se lo clavaron ese fideicomiso Y Granier se robó toda la ayuda que mandaron del extranjero Ahí están amigos, o sea, no tenemos que ser expertos en el tema No tenemos que buscarle, buscarle mucho a este tema Ahí está, el dinero se lo clavaban O sea, prácticamente no recibían el dinero Y si llegaban a recibir, era simbólico lo que recibían Entonces, ¿cómo, cómo no vamos a estar en contra de los villacomensos? El pueblo es el que reciente Digo, al final, los diputados Ellos cobran su dinero, cobran su lana Y felices van a su casa ¿no? Pero cuando Le dan ayuda a la gente A la gente de a pie en un desastre natural En un apoyo Ahí están los testimonios ¿no? Y efectivamente cuando el tema De hecho me acuerdo muy bien Cuando estaba el presidente Peña Nieto El tema de, de los de la ayuda Que venía de Canadá En la cuestión del terremoto Nunca se vio ¿No? Fidicomisos que se hacían para, para apoyar a personas desaparecidas. ¿Dónde está ese dinero? Desde aquella época. No se ve. Y sin embargo, el día de ayer, toda la oposición moralmente derrotada se esto ¿no? Diciendo y acusando que el presidente es el autoritario, es el totalitario. Pues no está pegándole duro a los intereses de esos diputados del PRI y del PAN que tienen negocios. ¿Por qué hay que decirlo claro? Negocios dentro del tema de los fideicomisos. Bien, para concluir, queridos amigos, espero que les haya gustado la transmisión. Los fideicomisos han desaparecido por el uso opaco de los recursos. ¿no? Tiene que explicar las autoridades relacionadas con el tema cómo se van a seguir dando el dinero, cómo se van a dando los recursos a los deportistas y principalmente a los periodistas, entre otros ¿no? si lo van a dejar lo van a hacer directamente cuánto les van a dar y a quién les van a dar, serán las instancias que lo tengan que decidir no como dice el, este Fernández Doroña, que nosotros tengamos que investigar, ¿no? ya faltaba más y tercer punto es el tema de que la transparencia debe ser parte importante de esta cuarta transformación. ¿no? Se ha eh, legislado bien, parte de Morena ha legislado bien, ha estado con, con el presidente, con la ciudadanía y se está reflejando en estas, en estas acciones contra el, contra la corrupción. ¿no? Déjenme ver si tengo por último la parte donde les comentaba de diputado Fernández Noroña... en esa misma videocharla donde se refiere este pues aquí él va a seguir en su posición déjeme verlo a ver si lo puedo encontrar porque pues ya como es un, un tema recurrente pues así están las cosas con el con el Partido del Trabajo creo que ya no lo tengo es que de momento se me han ido las aplicaciones pero no, no se preocupen, ok. Lo comentamos el día de mañana, este, pues de mi parte, les agradezco que se hayan sumado a esta transmisión. Voy a estar al tanto de este acontecimiento y también de la videocharla del día de hoy que ya va a terminar. Voy a ver la repetición para informarles qué es lo que ha pasado o cuáles son las posiciones de los seguidores de Fernández Noroña ¿no? Por último, eh, pues de mi parte, pues yo sí voy a seguir apoyando a esta Cuarta Transformación, al Presidente de la República, no parte del movimiento desde abajo, pero sí, en el caso de Fernández Noroña, pues va a quedarse con reservas el apoyo, definitivamente. ¿no? Este Estaré subiendo otro podcast en unos minutos más, y eh, les agradezco que me hayan seguido hasta esta parte final. Me despido de todos ustedes. Mi nombre es Joel Vázquez. Página informativa Las Noticias con Rigor. Que tengan excelente tarde. Nos vemos.